0: Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Deux esprits libres et gourmands qui mangent les papillotes actuellement dont je parlais il y a quelques minutes. Louis aux alters de Marianne, bonjour Louis. Bonjour Bernard. Et Jérôme Chapuis, rédacteur en chef de La Croix. Jérôme, bonjour. Bonjour Bernard. Donc euh, parmi bien d'autres, Bolsonaro, Trump, Johnson et Macron désormais positifs. Ça change quoi si ça change quelque chose, Jérôme
2: oh, ben Pour l'instant, ça ne change rien. Parce à part qu'il qu dépend pendant 7 jours à la lanterne. Il, enfin, il va être pendant 7 jours en télétravail, comme, comme beaucoup de, de, de Français. Évidemment, on ne va pas spéculer sur ce qui pourrait arriver, comme le font un, un certain nombre de journaux, ce qui pourrait arriver si euh, sa santé venait à, son état de santé venait à, à s'aggraver. En revanche... Il y a la question d'exemplarité qui est posée, euh, à juste titre sans doute, parce qu'on découvre euh, à l'occasion de, de, de cette maladie qu'effectivement avant-hier, le président dînait à l'Elysée avec un certain nombre de responsables de la majorité. Et j'allais dire, euh, paradoxalement... Il s'est invité en quelque sorte dans la conversation de nos réveillons. Mmh. Euh, on va pas manquer en famille euh, euh, avec les quelques personnes qu'on aura le droit et de eux voir. Aussi et eux, d eux, ils étaient on 11 rigolé. et ils se sont. Euh, voilà, enfin, enfin c'était une table géante. Hein, c'était hein, une table géante. Alors. Il y a la question du, euh, du euh, couvre-feu puisque tout ça s'est terminé après le couvre-feu. Euh, ce qui est certain, c'est que voilà, il y a, y a un petit, euh, une petite contradiction. Ça pose une fois de plus la question de la parole publique.
1: Et comment voyez-vous la chose, Louis, aux alters
0: euh, Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Tabar tout à l'heure dans, dans sa chronique, oui. où il disait que ça, ça a été traité hier sur les chaînes info comme euh, quasiment une affaire d'État, <rire> alors que Effectivement, ce sera un sujet de conversation pour table de Noël. En réalité, on va s'amuser, on en rigole déjà d'ailleurs. Les réseaux sociaux sont pleins de de bons mots et d'ironie de, de, euh, là-dessus. Attendez, je fais une insiste parce bien que
1: quand Trump a été positif, c'était une affaire d'État parce que lui, il est beaucoup plus âgé, il est en surpoids massif, etc. Donc, on se disait, c'est la cible du bloc de réa. Non, puis, Or, finalement, non, il en est, est sorti euh, euh, quand rien du tout. Oui. Alors que Macron, qui a 41 ans ou 42 ans ah non, mais en sûr, pleine on forme... Pas, donc on voilà. n'est pas sur
0: le même type de profil bien évidemment et puis Donald Trump ne combattait pas l'épidémie de la même manière ah bah que Macron c'est le moins qu'on puisse dire aussi euh, sur l'exemplarité moi en fait, ça, je pense qu'il y aurait moins de commentaires un peu acerbes euh, sur les réunions euh, dans la salle des fêtes de l'Elysée si le gouvernement ne s'était pas auto-ingéré dans nos vies. Si, si le Premier ouais. ministre n'en était pas venu jusqu'à nous conseiller le nombre de personnes qu'on pouvait inviter à la table de Noël. C'est ce que disait mon Le, le, le bah voilà, le retour de Boomerang aurait été moins violent, à mon avis, pour lui. Il y aurait eu moins de railleries et moins de, de colibets si le gouvernement n'avait pas euh, n'était pas entré dans un détail parfois un peu absurde sur les normes à respecter jusqu'à nous expliquer comment on devait se comporter dans nos vies privées ou à l'intérieur de chez nous voilà bah là là je trouve que c'est légitime qui est ce retour de mouvement parce qu'effectivement Emmanuel Macron comme beaucoup de Français organise en fait chez lui ou en tout cas à l'Élysée des réunions avec ses plus proches voilà même si c'est pour travailler ils étaient à table jusqu'à 1h13 avancée jusqu'à pas après des à
1: 500 comme à Marseille ou à Strasbourg voilà hein, donc enfin... je pense
0: que compte tenu de, des prises de parole du gouvernement multiples répétées parfois absurdes et euh, jusqu'à une un certain niveau d'ingérence quand il s'agissait de nous donner des conseils sur ce virus, ça me paraît pas illégitime que les gens se moquent un peu de lui.
2: En Vous vouliez compléter je Non, crois non, non. Avec, avec effectivement, parfois on relève avec un peu de malice et encore une fois ça, ça, ça ne pas grand chose de polémiqué mais cette phrase de Richard Ferrand qui non. il y a quelques semaines nous expliquait que si on était malade, en quelque sorte c'était de notre faute parce qu'on n'avait pas pris toutes les précautions voilà typiquement le genre de choses qui revient en boomerang aujourd'hui. Cela dit, vraiment ce n'est pas une affaire d'État. petite différence quand même avec Trump Trump avait fait du virus et de, 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 de sa manière de ne pas lui Contre le virus, euh, un argument de campagne. C'est aussi pour ça que ça avait pris ses dimensions aux États-Unis. Ce qui est quand même très différent aujourd'hui. Voilà, le masque en France n'a pas été, à proprement parler, un, un, un objet d'affiliation politique, contrairement à ce qu'il ce qu était ah. aux États-Unis. Euh, donc voilà, le, 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 le fait qu'Emmanuel Macron soit lui-même euh, positif euh, est à prendre comme c'est. C'est-à-dire, on est, on est tous égaux tous égaux euh, devant ce virus. J'aimerais bien qu'on parle du
1: projet Hercule, dont mmh. on n'a pas beaucoup parlé, me semble-t-il, peut-être pas assez sur cette antenne. EDF, hein, Troisième mmh. manif hier euh, des salariés d'EDF, hein, bien sûr, contre ce projet euh, de la direction d'EDF qui est poussé aussi par les autorités européennes. Euh, pour faire très simple, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, on couperait EDF, qui est actuellement une seule entité, en trois morceaux. Donc une partie nucléaire qui resterait totalement publique, le reste, le commercial et l'hydraulique, etc., qui deviendrait semi-privé avec des introductions en bourse, etc. Bon, est-ce que. De ce que vous savez de ce projet Hercule dont les salariés ne veulent absolument pas ils disent que c'est la fin d'EDF et que euh, nous qui sommes tous euh, ou presque clients d'EDF on va payer la facture à la fin c'est un assassinat de ce truc qui marche plutôt pas mal qui est actuellement à 85% sur fonds publics hein, 85% l'État ou est-ce que c'est une nouvelle chance pour EDF Louis
0: bah, le, Oui ça marche pas mal en tout cas l'électricité ça marche bien en France euh, bah oui. l'EDF ça vient de, de la libération euh,
1: hum, le comme conseil... la sécurité sociale Voilà,
0: le Conseil National de la Résistance dans son fameux programme, avait euh, placé l'énergie dans les, les biens qui devaient être disponibles, les biens essentiels qui devaient être disponibles. Et c'est pour ça qu'à la Libération, on a nationalisé, je crois, 4500 petites entreprises pour former EDF, euh, Électricité de France, qui devait donc fournir une énergie accessible de manière égalitaire, euh, et surtout électrifier la France. Et tout ça a été fait. C'est-à-dire que les promesses oui. ont été tenues, il y a de l'électricité ici, il y en a il y en a partout en France, ça s'appelle le service public, c'est desservi. Et là, euh, ce qui angoisse les, les personnels d'EDF, à mon avis, qui devrait angoisser beaucoup de monde euh, parce que en tant que Français, on est tous un peu actionnaire d'EDF. En fait, c'est un bien national en quelque sorte. Euh, c'est que on, on revient un peu en arrière, on va remorcelliser... Ce qui était devenu euh, un service public, une, pas seulement une entreprise publique, mais un, un véritable service public. Ce Qui est déjà arrivé et, à la SNCF. Et, oui, bien. Hein. Et voilà. Et j'allais faire la comparaison avec la, la SNCF. C'est peut-être un de nos, nos sujets suivants. Euh, C'est qu'en fait, sous l'impulsion de la mise en concurrence européenne et anglo-saxonne, euh, on en vient à considérer comme des entreprises privées devant générer des profits, ce qui était en réalité des biens nationaux public, qui devait assurer un service public. C'est pour ça qu'on les mettait en monopole. n'était pas la priorité. Exactement. Et là, et le, le projet public. de scission, c'est qu'on va, en fait, on va scinder ce qui est un peu stratégique et en difficulté, qui est le nucléaire, qui va rester public, et donc à la charge du contribuable, et des activités qui sont un peu plus rentables, et notamment la distribution, Enedis, qui est amené à être coté en bourse. Donc, on voit bien, en fait, toute l'influence, euh, néolibérale, en réalité, euh, de la mise en concurrence, qui, qui, ce qui, là où ça confine à l'absurde, c'est qu'on en vient à considérer comme des entreprises parfaitement normales, des entreprises qui, en fait, avaient été faites non pas pour générer du profit, mais qui avaient été faites pour assurer aux Français un service public mais le monde équitable. Mais le monde a changé, Jérôme Chapuis. Si donc, du coup, les patrons
1: d'EDF disent Bah oui, mais enfin, l'EDF de 2021 ne peut pas être celui de 46. Oui, vous
2: avez raison, Bernard Porette, mais là, je crois que je vais être d'accord avec, avec Louis. Le monde a changé, mais il a changé oh deux monsieur. fois. Il a changé deux fois. Une première fois avec, effectivement, <rire> euh, le, le, le libéralisme, le triomphe libéral des années 80-90, sur lequel nous vivons encore, mais ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, et notamment, ça se voit avec la crise du Covid, le grand retour de l'État et la nécessité d'avoir une vision avec les grands blocs par ailleurs, parce que le Covid ne, 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 ne fait que révéler le nouveau monde dans lequel nous entrons, des grands blocs qui nécessitent une vision, une vision au niveau européen. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'on parle du projet Hercule, mais en réalité, il s'agit donc de pour la France de pouvoir financer... Euh, l'électricité euh, de demain et même d'après-demain pour les Français. Et en échange, en échange, au nom de dogmes qui sont finalement anachroniques aujourd'hui, qui sont ceux euh, de la, la concurrence pure et parfaite sur des marchés de services publics, ce qui est une grande question et qui ont été mis en place il y a euh, 30 ans, en échange, la Commission européenne exige de la France une sorte de, euh, ce qui, enfin, en tout cas ce qui s'apparente à un début de démantèlement. Donc, partant de là, oui, le monde a changé, mais la question est de savoir si euh, ce n'est pas le service public d'EDF qui est anachronique. Je pense que ce qui est anachronique aujourd'hui, ce sont les, les règles euh, qui, qui fondent les décisions européennes euh, qui, qui risquent d'aboutir à, à ce démantèlement d'EDF. Ah, écoutez, je suis surpris.
1: Euh, enfin, je vous connais un petit peu par ailleurs, et ce que j'entends me surprend. Bon d'accord, ok, c'est très bien. Dites, euh, on garde, on, on va essayer de tout faire rentrer en deux minutes quand même. Euh, euh, justement à propos d'ouverture à la concurrence, il euh, y a deux lignes intercités que que la SNCF devait impérativement mettre à l'ouverture à la concurrence. Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Intercité, hein, pas du TGV. Personne n'en a voulu. Aucun candidat. Sauf la SNCF. Ça veut dire quoi C'est le même. Ça sujet, veut dire Bernard. quoi Bah c'est un peu sujet. le même sujet.
0: C'est le même sujet. C'est-à-dire que la SNCF, c'est pareil. C'était un monopole public qui devait assurer l'équilibre du territoire par les transports. Or, on va, l'État va s'apercevoir. Euh, bon, certains s'en étaient aperçus avant. Mais on a l'impression que le gouvernement découvre que des lignes pas ou peu rentables, les opérateurs privés n'en voudront pas. Bah Qu'en fait, le service public, c'est pas la même chose que générer du profit, tout simplement. Et la SNCF, comme EDF, a été mise en place non pas pour générer mmh. du profit, mais pour assurer le transport aussi bien le TGV Bordeaux-Bordeaux euh, Bordeaux Paris. Qui est plein que de temps avec euh,
1: nantes voilà, qui est Que de euh, la
0: ligne entre Beauvais et Amiens. Voyez, donc euh, c'est ça en fait le sens du service public. C'est que ce que ce soit rentable ou pas, le service est rendu. Mmh. Mais c'est quand même fou qu'on doive attendre que les opérateurs privés ne répondent pas à un appel d'offre qui effectivement a pas l'air très intéressant pour générer du profit. Ce sont des trains. Pas ce euh, c'était pas la machine oui, non, enfin, à cache la des équilibres de la territoire bah, fondamentaux. Bah, enfin, oui, oui, bon, voilà, et là, on marche. parle d'aménagement marche... du territoire. Oui, mais exactement,
2: bah, oui. le marché est sans doute très efficace pour l'adéquation entre l'offre et la demande, mais il est moins quand il s'agit de parler d'aménagement du territoire. Tout à fait. Gardez le
1: micro, 10 secondes chacun. Jean-Pierre Pernault lâche la branche, c'est fini. Dernier journal de, de JPP à 13h, 13-14h. Hein, 13, vous, euh, vous pensez qu'il était temps qu'il arrête ou il aurait pu <rire> mourir
2: à la tâche bah, si, D'abord, je trouve que c'est une très belle sortie. Et c'est rare parce qu'effectivement, il a la chance d'avoir choisi le moment de, 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 de son départ. Ensuite, je trouve que c'est intéressant, ça fait un peu mentir ce que disait Pierre Desgros à propos de la télévision, qui disait, oh, bon, au bout du compte, finalement, par fausse modestie, hein, euh, la télé, c'est jamais euh, qu'un appareil électroménager comme les autres. Non, pas tout à fait. Ah, non, <rire> non, 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 non Jean-Pierre radio. Voilà, radio il fait partie du quotidien de beaucoup de Français. Il y a quelque chose de l'esprit français qui passe et au Il est patrimoine immatériel. Oui, de mais, mais et, et ce oh, qui me frappe, c'est que...
0: <rire> non, mais on le décrit souvent dans les cercles parisiens, comme un ringard absolu. En oui. fait, il est très à la mode Pernod, oui. la découverte du, ou la redécouverte du patrimoine, des, des, des saveurs, des, des terroirs, oui. des régions, c'est quelque chose qui est très à mode, vers lequel les Français se, se, ont retourné en fait. Donc en fait, il a mis au bout du jour quelque chose qui, euh, qui est dans le vent, quelque part.
1: Et à propos Merci de JPP, je lui. vous conseille de réécouter le podcast de l'excellent journal imprévisible de ce matin à 7h50, avec des reprises de, de JPP <rire> absolument géniales. Merci beaucoup mes amis, je vous souhaite de bonnes fêtes. Hein. Euh, Peut-être qu'on se reverra la semaine prochaine, ah, parce bah, que je serai le, là. Oui, bien sûr. Vous ouais. êtes bienvenue en tout cas Merci il est 8h54 et à 7 jours de noël j'ai un petit conseil de lecture en forme de remède à la maison